0: De kracht van sensitieve leiders door Baken. Katrien, goedemorgen. Super, super blij dat jij met mij dit interview wilt doen. Jij bent HR-director bij KDG en al eventjes geleden ben jij bij mij terechtgekomen ook voor coaching. En ik ben heel blij dat je erover wil praten en dat je daardoor ook anderen wil inspireren om ja, ook aan zichzelf te werken, om hun persoonlijk leiderschap op te nemen. Wat was hetgene waarvoor dat jij bij mij bent langsgekomen?
1: Ja, op het moment dat ik bij jou uh, terecht kwam, Anne, um, zat ik voor mezelf vooral met de vraag hoe kan ik als HR-director voldoende in de dingen die ik doe op het werk, in de prioriteiten die ik leg, in de zaken... Die ik voorop wil stellen, uh, werken vanuit de dingen die ik zelf belangrijk vind in plaats van mij voortdurend te alineeren op wat dat ik zou denken dat de andere mensen in mijn omgeving uh, belangrijk vonden. Ik um, zat toen al enkele jaren in, in de hogeschool en uh, de hogeschool is een organisatie waar heel veel samengewerkt wordt uh, en waar mensen ook heel erg um, ja, aangeven wat dat ze belangrijk vinden, wat dat ze verwachten. En dus de verleiding was daar heel groot om voortdurend bezig te zijn met die verwachtingen van andere mensen en daarmee heel erg op te focussen. En ik wou op dat moment wat meer voeling krijgen, met waar wil ik dan zelf voor staan?
0: Oké. Okay. En in heel dat proces, waar, waar liep je zelf tegenaan? Wat waren de dingen die dat daardoor moeilijk waren voor jou?
1: Enerzijds had ik nog niet uh, voor mezelf de hele bewuste oefening gedaan van waar wil ik daarvoor staan. Uiteraard in alles wat je doet handel je van uh, dingen die je belangrijk vindt of, of, of die uit ja, opvoeding of historiek of vorige werkervaringen komen. Maar ik had er onvoldoende woorden voor en ik was er mij ook niet zo bewust van. Dat was het ene stukje dat speelde. En anderzijds wat dat ook speelde, wat dat mij heel erg kenmerkt is dat ik het ook heel erg belangrijk vind dat andere mensen veel waardering hebben voor hoe dat ik de dingen aanpak en wat dat ik doe. Dat ik heel erg naar die waardering op zoek was, maar daarbij dus mijn eigen wat dat het oog verloor of, of daar niet meer bewust mee bezig was om te kijken, maar ja, maar wat wil ik eigenlijk zelf doen? en Waar wil ik zelf naartoe? En te veel doorsloeg naar ja, het, het eigenlijk kijken naar wat de anderen van mij verwachten.
0: Mm -hmm. En doordat je dat deed, hè, te veel kijken naar wat dat de anderen van jou verwachten, wat bracht dat bij jou teweeg? Aan, aan, aan gevoelens, aan emoties? Um, wat liep bij jou op?
1: Ja, wat er enerzijds gebeurde, was dat ik um, daardoor eerder onzeker en ook gespannen in mijn werk begon te staan. Omdat ik eigenlijk voortdurend op zoek begon te gaan naar de bevestiging dat ik dan aan die veronderstelde verwachtingen voldeed. En dat ik daardoor ja, me minder zelfzeker voelde. Uh, hm. Omdat ik eigenlijk continu mezelf in vraag aan het stellen was. Zelf. Niet zozeer door wat dat andere mensen deden. Dus gespannen, minder zelfzeker. Um, en bij mij betekent dat dan ook dat ik verbaal heel erg in overdrive kan gaan en mensen soms wat weinig ruimte kan laten. Hè? Omdat ik op dat moment eigenlijk heel erg wil laten zien wat ik in mijn mars heb. Um, om toch maar die bevestiging te krijgen. En uh, ja, dat heeft dan het effect dat andere mensen daardoor soms wat weggeduwd worden, omdat ze ja, weinig, weinig ruimte zelf nog krijgen om te zeggen wat ze nodig hebben. Ja, mm
0: -hmm. ja. ja ik herinner mij nog toen we in het traject bezig waren dat ik dat super boeiend vond, omdat jij voelt veel dingen aan, dat, dat, dat heb ik ook gemerkt tijdens het traject. Uh, toch zit die onzekerheid daarin. En vanuit je pleesgedrag ga je dan eigenlijk wat dat je zegt in overdrive. Dus juist heel hard laten zien van wat dat je allemaal kan, wat dat je nu maar hebt. Mm -hmm. Waar dat sommige andere sensitieve mensen die gaan zich dan eerder terugtrekken. Maar bij jou was dat net de omgekeerde beweging. Mm -hmm. En dat, is, dat vond ik zo fascinerend, want daardoor kom je eigenlijk net heel zelfzeker over.
1: Ja, dat klopt. Hè? Dat is feedback die ik ook heel vaak krijg, uh, op mijn werk, maar eigenlijk ook daarbuiten. Dat ik. Uh, die onzekere kent van mij die jij ook beschrijft en die er dus echt wel is, uh, dat die heel onbekend is voor mensen, omdat ik eerder iemand ben die als heel um, ja, zelfzeker en ook heel overtuigd uh, van de manier waarop dat de dingen moeten gebeuren overkomt, mm -hmm. um, waardoor dus dat het begrip voor die onzelfzekere kent dat dat helemaal niet ontstaat, want mensen kennen dat stuk van mij niet, omdat ik dat helemaal niet uitstraal of naar voren breng. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, en dus gaan ze jou daar ook um, niet over aanspreken of geen positieve feedback geven op, op dingen die daar je doet, omdat ze denken van, oh ja, Katrien, die, ja, die hebben toch allemaal voor elkaar, die is mega zelfzeker, wat dat dan eigenlijk op dat moment niet zo was.
1: Ja, en dan kom je dus in die vicieuze cirkel terecht, hè, want ja... Uh... Het klopt dat mensen zoiets hebben, ja, dat is iemand die zeker geen feedback nodig heeft, want zie maar, die, die weet voor zichzelf al voldoende wat ze te doen heeft. Of die staat daar misschien zelfs helemaal niet voor open, want het is soms moeilijk om er een spel tussen te krijgen. Um, dus ongewild ontmoedigde ik het gedrag waar dat ik naar op zoek was. Ja. ja.
0: Ja, dat was heel fascinerend om dat te gaan ontrafelen in ons coachingstraject. Hè? Om daar ja. uh, meer duidelijkheid op te krijgen. Ja, ja okay.
1: dat klopt.
0: En ja, je zei van, ik was vooral op zoek ook naar wat ik zelf vulde. Wat, wat dat mijn uh, missie eigenlijk, hè, die hebben we ook verder onderzocht, uh -huh. Wat zijn daar handvaten dat je van mij gekregen hebt, dat jou daarbij geholpen hebben?
1: Wat ik uh, heel helpend vond, was dat we op een bepaald moment die zoektocht hebben gedaan naar die onderliggende motieven, waarden, die mijn kijk op hoe dat ik mij professioneel wil gedragen, uh, wat dat ik wil bereiken uh, in, mijn, in mijn loopbaan, zowel op persoonlijk ontwikkelingsvlak, maar ook inhoudelijk vlak, binnen de verantwoordelijkheden die ik heb, dat we daarnaar zijn gaan zoeken. Wat zijn de, de zaken die eronder zitten en daar ook taal aan hebben gegeven? Um, Zodat ik die termen, uh, ook voor mezelf kon benoemen en makkelijker kon vasthouden als ankerpunten of als kompas in hoe dat ik mijn werk wil aanpakken. En ook uh, als ankerpunten om mijn verhaal voor wat ik belangrijk vond aan andere mensen te kunnen vertellen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat voor mij de belang het belangrijkste is dat we toen hebben gedaan, is echt gaan kijken naar, ja, laten we nu alle laagjes. Uh, van gedrag daar afgraven en eens gaan kijken van wat zit er nu onder. En we hebben dat toen eigenlijk ook gedaan aan de hand van een voorbeeld dat niet zozeer werkgerelateerd lag, maar meer in, 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 in een vrijwillig engagement dat ik in de school van de kinderen uh, opnam. En dat was ook goed omdat dat wel wat toeliet om daar de waarden en de overtuigingen op zoek te gaan die eigenlijk uh, uh, los van mijn werk... Gewoon bij mij horen en waar ik voor wil staan in het leven. En dat vond ik ook wel heel erg belangrijk. Dat we niet puur die insteek hebben genomen van wie wilt je zijn als werknemer van KDG. Maar wie wilt je zijn als mens. Mm -hmm. En wat vind je in het leven belangrijk? En hoe vertaalt je dat dan? In je professionele rol die je opneemt. Maar evengoed in andere rollen die je in het leven opneemt. Want zoals wel vaker waren die dingen waar ik op mijn werk tegenaan liep. Ook dingen die zich op andere fronten afspelen. Dus ja. het heeft mij wel geholpen um, om beter te voeling te krijgen met wat zijn dan voor mij die belangrijke waarden en ook geholpen om mij meer uh, mezelf daar beter in te leren kennen eigenlijk als mens, niet zozeer alleen als mm -hmm. professio professional of uh, werknemer. Mm -hmm. ja. ja.
0: En hoop je dat, want je vertelde dat we gewerkt hebben inderdaad met een voorbeeld vanuit jouw vrijwilligersactiviteiten. Hoe heb je die zaken die dat we dan daar naar boven hebben gehad, kunnen toepassen in hun werk?
1: Ja, voor mij was het resultaat van de oefening die we gedaan hebben, dat ik echt onder woorden kon brengen van dit zijn de dingen die ik dus belangrijk vind in wat ik ook doe, of dat het nu op mijn werk is of elders. Dus ik had voor mezelf termen, woorden, uh, die ik eigenlijk als capstone kon gebruiken. Enerzijds... In mijn eigen reflectie, over hoe ga ik de dingen hier nu aanpakken, dan kan ik trouw blijven aan die zaken die wij nu hebben gezegd, ja, die zijn voor mij belangrijk. En anderzijds ook echt in het verwoorden van uh, wat ik belangrijk vond naar andere mensen. Dus voor mij was echt de output, ja, die woorden die we hebben gevonden, die we hebben gedetecteerd en die ik dan kon gebruiken, zowel in mijn eigen reflectie als in het spreken over wat ik belangrijk vond naar collega's op het werk, naar peers, naar medewerkers van mij, naar mijn... Leidinggevende um, en die ook toelieten dat mensen mijn beweegredenen beter konden zien, mm
0: -hmm.
1: en mij ook hebben laten ervaren dat er ook heel veel respect was voor mijn beweegredenen. Dat mensen niet zozeer op zoek waren naar dat ik dan dingen ging doen om aan hun waarden tegemoet te komen, maar vooral geïnteresseerd waren in: ah ja, wat zijn dan de redenen, de, de motieven die er voor u achter zitten, de, de dingen die u bewegen, de waarden die erachter zitten en. Uh, door er beter zicht op te krijgen, dat dat respect ook van zichzelf begon te komen en die waardering van zichzelf begon te komen.
0: Ja. Ben je er dan uh, opener over gaan praten? In plaats van hè, waar dat je vroeger voornamelijk op het operationele zat en daar uh, echt in ging doorgraven en analyseren en van daaruit je waarde probeerde te laten zien. Dat je dan eigenlijk meer bent gaan vertellen wat dat er voor u speelt, waarom dat je die dingen doet, wat dat voor u belangrijk is.
1: Ja, ik ben er zeker meer over gaan praten. Um, niet altijd dat topic op zich. Mm -hmm. Soms wel, als dat relevant was. Maar soms ook in gesprekken, als ik merkte... van ja, we, we zitten hier op een verschillende lijn. Uh, soms ook er dan over een operationeel thema. Ja. naar teruggrijpend om beter te kunnen duiden aan iemand anders waarom dat de dingen voor mij belangrijk zijn. Hè? En hoe dat ik dat dan vertaal in operationele dingen. Dus het is niet zozeer dat ik vanaf dan alleen maar meer over mijn beweegreden heb gesproken en niet meer dat, dat analytische en zo heb vastgepakt. Het was niet een of-of-verhaal, maar eerder als een soort van context of, of ondertitels die ik kon gebruiken om soms de beslissingen of de keuzes die ik maakte beter te duiden naar andere mensen en meer begrip te krijgen voor wat ik zelf belangrijk vond. Ja. Ja. Op die manier.
0: Ja, ja. Waardoor de anderen nu beter konden begrijpen. Ja, zo is het, ja inzicht kregen in wie dat je bent, dat je eigenlijk een soort van... ja Handleiding is misschien nogal een groot woord, maar dat je er, zoals je zegt, meer context aan gaf. Ja.
1: ja, zo is het. Ja.
0: En ik denk dat dat heel belangrijk geweest is om de verbinding te kunnen leggen met andere mensen.
1: Ja, dat volg ik wel. Uh, omdat anders natuurlijk de neiging heeft om, in, als je van mening verschilt, je te beperken tot de inhoud. Mm -hmm. en, en moeilijk kunt doorgraven naar wat zijn de dingen die daar dan achter zitten die het, die het moeilijk maken voor mij om nu bijvoorbeeld toe te geven in een discussie of tot een compromis te komen of um, die maken dat ik je gedrag vervelend of uh, problematisch vind enzovoort. Dus um, de, de verbinding komt er inderdaad meer eens dat je op die onderliggende laag zit omdat je daarin elkaar ook meer als mens kunt zien. Ja. Met andere waarden andere dingen die hoog op je agenda staan. En dat maakt het niet altijd makkelijker, want ja, hoe, hoe meer verschillend en je moet toch samenwerken, hoe, uh, hoe uitdagender om toch zo common ground te vinden. Mm -hmm. Maar het de ander leren zien als mens en zelf ook meer als mens in het werk gaan staan, vind ik, al, heb ik daar ook uit meegehaald, dat is altijd de een meerwaarde. Eens dat je die mens boven krijgt, is er veel meer mogelijk omdat mensen dan ook veel begripvoller en veel verbindender naar elkaar zich gaan gedragen dan als het gaat over een inhoudelijk meningsverschil waar dat je uit moet geraken, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Dus dat heb je eigenlijk als heel concreet resultaat dan uit het coaching-traject kunnen halen. Hè? Ja.
1: ja, en misschien nog een ander aspect waar dat ik ook aan denk, uh, gelinkt aan wat ik daarnet zei, hè, zo dat beeld dat mensen van mij hadden, dat is enorm zelfzeker en hè, echt het één stuk, kun je daar geen spel tussen krijgen. Um, dat kon ik daardoor ook een beetje doorbreken, doordat ik over mezelf ben beginnen praten. Mm -hmm. um, toonde ik ook een soort van kwetsbaarheid die andere mensen dan ook ja, wat meer uh, begrip dit krijgen voor het feit dat, of, of wat meer inzicht dit krijgen in het feit dat het bij mij niet altijd een verhaal is van zelfzekerheid en, en, en uh, alles op een rijtje hebben ja,
0: ja. en ja, we hebben daar in het coachingtraject rond gewerkt uiteraard wat, wat is de gedachtegang die dat jij gekregen hebt waardoor dat je wel over u zelf bent beginnen praten, waardoor dat je wel kwetsbaarder bent beginnen opstellen?
1: Um, ik heb ingezien hoe belangrijk dat die onderliggende waarden en overtuigingen waren in mijn handen en hoe goed of hoe slecht dat ik mij voelde met de dingen die ik aan het doen was. Dus de, de gedachtegang die ik daar rond heb opgebouwd was vooral... Uh, ik vind het belangrijk om dat stuk van mezelf te tonen, want dat kan mij overtuigender maken in de dingen aanpakken zoals ik ze wil aanpakken. En wat, dat ook, wat dat ook het gevolg daarvan is geweest, is um, dat ik mijn plaats in de organisatie beter heb leren zien. Waar dat ik op dat moment heel erg voelde van, ja, er is toch wel een spanning tussen de cultuur die in deze organisatie leeft en de dingen die ik belangrijk vind. Heb ik het voor mezelf, heb ik dan de gedragtegang opgebouwd van, ja... De keuze die op mij is gevallen om deze opdracht hier te doen, is waarschijnlijk ook ingeven door het feit dat ik een aantal andere dingen in huis heb die deze organisatie ook wel nodig heeft. En ik kan het dan ook als mijn missie zien om vanuit die waarden hier dingen te veranderen. Eerder dan het te zien als een conflict, eerder te zien als een potentieel als sterkte die uit verschil kan voortkomen of zo. Ja.
0: Ja, ja, dat herinner ik mij dat we daar echt ook naar gekeken hebben. Omdat, ja, KDG qua cultuur staat bekend als een zeer menselijke cultuur. Um, zeer zorgzaam ook. En jij hebt dat ook in jou, maar daarnaast heb je ook heel het stuk van het, het analyse, uh, de processen, dingen willen verbeteren, uh, heel snel zaken zien die dat uh, op een andere manier veel vlotter kunnen verlopen. ...waardoor dat je soms vond dat ja, het gaat hier zo traag gaat, ik wil dingen in gang zetten... ...ik wil mensen meekrijgen, maar dat duurt hier allemaal veel te lang... Uh, en misschien pas ik dan wel niet in deze organisatie, omdat ik net helemaal anders uh, denk of toch anders gewired ben dan, dan de meeste mensen, of dan de cultuur hier. En dat was dan wel heel belangrijk om te zien van, ik heb hier een opdracht. Ik kom hier met een aantal kwaliteiten binnen die andere mensen mogelijk minder hebben. En ik mag daar ook iets mee doen. Daarom ben ik hier. Daarom hebben ze mij eigenlijk ook aangetrokken.
1: Ja, dat ja. was inderdaad voor mij een belangrijk inzicht om uit dat... Uh, conflict denken of uit die spanning te kunnen geraken mm -hmm. om te kunnen zien dat het net een meerwaarde kon zijn ja. van dat verschil in te brengen. Maar dat neemt niet weg dat dat geen verhaal van Roze Geur en is, omdat je natuurlijk wel, als je toch op dat vlak wel wat verschilt, uh, dat het wel een voortdurende uitdaging blijft om dat verschil ook er te laten zijn. ...en daar begrip voor te krijgen... ...of, of um, ja, daar andere mensen ook de meerwaarde van te doen inzien. Hè. Het is niet omdat je ze zelf ziet... ...dat andere mensen daar automatisch ook van overtuigd zijn. want mm. um, ja, Op onze school lopen 1500 mensen rond... ...dus het is maar normaal dat niet iedereen er op dezelfde manier naar kijkt. Hè. En ook okay. mensen met verschillende belangen uh, en, en wensen. Dus dat is ook maar normaal. Dus het, is, het heeft voor mezelf mogelijk gemaakt... ...om het beter te plaatsen en er het voordeel van te zien... Maar het, ik stond daarmee nog altijd voor de uitdaging van hoe kan ik dat hierin brengen op een manier dat dat ook verwelkomd wordt en dat andere mensen daar ook blij mee zijn en, en daar ook het voordeel van beginnen inzien. Hè. Dat, dat, dat was dan ook nog wel nodig, natuurlijk.
0: Ja, en hoe heb je dat dan verder aangepakt? Wat zijn dan de dingen die je daarvoor gedaan hebt? Ja,
1: in de eerste plaats, door er niet vanuit te gaan dat dat gedrag was dat daar niet past. Dus door het wel consequent te blijven doen en te zeggen ja, dit is voor mij belangrijk en dit, dit stel ik voorop, Um, en tegelijkertijd ook te gaan zien, van uh, heel concreet, waar zitten dan de winst in voor deze organisatie en de mensen die er werken en ook vanuit hun perspectief na te denken over ja als we die, de, die druppeltjes bij het recept KDG een beetje meer erin krijgen... Wat zou dan voor de hogeschool en voor de mensen die hier werken daar dan het voordeel van te kunnen zijn en dat verhaal ook zo te brengen dat mensen ook wel het voordeel van de combinatie uh, beter konden zien? Um, dus ik ben er vooral mee aan de slag te gaan door het niet weg te steken, maar door het te tonen en door te gaan kijken voor mijn gesprekspartners en, en de peers, hoe kon ik dat doen op een manier dat dat voor hen niet als een conflict aanvoelde, maar als een versterking. Mm -hmm. En dat is mij de ene keer beter gelukt dan de andere keer.
0: Natuurlijk. Uiteraard, ja. zo gaat dat altijd. Hè? Want ik vind het heel mooi dat je zegt dat, dat je de combinatie gevonden hebt van het te tonen, ook er context bij te geven, het begrip op te zoeken door elkaar meer als mens te zien uh, en dan ook te gaan kijken vanuit het perspectief van de ander. Hoe kan ik het brengen zodat de ander het ziet als een meerwaarde? Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk ja, prachtige, sensitieve kwaliteiten die je dan aanwendt om een samenwerking beter te laten verlopen. Hè? Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Als je nu het traject niet had gevolgd, als je de coaching niet had gedaan, waar denk je dan dat je was op blijven vaststeken?
1: Ja, het, het denken vanuit de spanning, vanuit het conflict, enerzijds en anderzijds. Um, toch ook het element van, ja, hoe kan ik hier, ja, die, die spanning, hoe kan ik hier mezelf zijn? Uh, mezelf niet verloochenen um, en tegelijkertijd ook wel die waardering kunnen voelen van andere mensen. Mm -hmm. Ik denk dat dat altijd moeilijker zou geweest zijn als ik het niet had doorlopen. Ja. Dat, dat voor mij de belangrijkste winst, en andersom gesteld, die ik er dan uitgehaald heb. Van mijn eigen meerwaarde in het grotere verhaal te zien, enerzijds, en anderzijds ook uh, meer voeling te krijgen met waar dat ik voor wou staan, zodat dat ik dat ook beter kon. Inbrengen en dat ik mijn eigen meerwaarde meer van overtuigd ben geworden.
0: Ja, ja, ja want dat gaat vaak samen. Hè? En als dat dan niet gebeurt, dan worden eigenlijk altijd onzekerder en onzekerder. En dan gaat het mogelijk mm -hmm. meer, en meer in overdracht, waardoor dat die vicieuze cirkel nog sterker wordt. Hè? Ja,
1: ja, klopt, inderdaad.
0: Heel ja, mooi. Ja, en ook heel knap van jou dat je het hebt kunnen doorbreken, hè? dat je de schrift mm -hmm. hebt kunnen maken, want uiteindelijk heb jij het wel gedaan. Hè? Nou, nee, ja. okay. Heb je gemerkt, in, hè, want dat gaf je daarnet ook aan, um, we hebben gewerkt op jou als, als mens. Heb je gemerkt in je in uh, privéleven of in andere facetten van je leven dat er daar ook een transformatie is gebeurd?
1: Ja, het Hoe uh, weten goed voeling hebben met waar dat je voor staat en met de waarden en de overtuigingen die daaronder zitten, vind ik dat, ja, zoals dat ik daarnet ook zei, echt meer een levens breed inzicht is dan een puur professioneel inzicht. Um, en ik zie dat ik dat vooral in mijn vrijwillige engagementen ook wat bewuster ben gaan doen, omdat je daar ook... Het ja, zijn ook vaak mensen die geniet, maar dat je niet... Waar je niet dagelijks mee samenleeft, waar je je ook ten opzichte van positioneert vanuit een bepaalde rol. Ik denk dan uh, de school van de kinderen, waar dat ik dan uh, uh, in de schoolraad een rol had. Uh, maar ik denk even goed in uh, klankbordgroepen of gesprekken met partners van andere hogescholen bijvoorbeeld, waar dat dan ook soms zo zoeken is naar hoe kunnen we samen rond een bepaald thema gaan werken um, uh, ook wel in, in mijn leiderschap maar dat is dan natuurlijk wel, wel in de werkkontext uh, vind ik wel dat ik daar ja, op al die plekken wel ergens iets mee heb gedaan
0: mm.
1: omdat ik mezelf ook beter heb leren kennen waarom dat bepaalde dingen mensere plekken raakte of, of dat ik het moeilijk vond om luisterend op begripvol te zijn naar andere mensen op bepaalde momenten uh, mm. ik heb, door meer inzicht te hebben in hoe dat met de mechaniek zit mm. als het mm. en overtuiging gaat um, kan ik mij op verschillende fronten um, ja, voel ik mij, voel ik mij wat, wat steviger om om te gaan met het feit dat ja, niet iedereen op dezelfde manier naar de dingen kijkt en om er toch te mogen zijn vanuit mijn eigen belangen. En tegelijkertijd, wat je ook bedoemt, is sensitiviteit voor dat stuk van de ander niet te verliezen. Hè. Het is geen verhaal van zwart-wit, van oh ja, super sensitief, maar helemaal vanuit mezelf handelen. Nee, nee, ja, het zit er altijd tussen. Hè. Het is een combinatie van de twee. En dat probeer ik op verschillende plaatsen te doen. Bijvoorbeeld in, in de schoolraad, op de school van de kinderen, ben ik voorzitter. En, en toen ik daarmee startte, was dat een heel conflictueuze situatie, waar de ouders in school echt tegenover elkaar stonden um, En dan heb ik door heel erg vanuit die waarden te handelen ook een stuk bijgedragen aan de oplossing daarvan. Dus dat is een voorbeeld van een totaal andere situatie waar ik er ook iets heb mee kunnen doen. Waar ik misschien, als ik mij daar niet zo bewust van was, mij meer had verloren in de stellingen. En in het conflict dat er was in plaats van in het verbindende te gaan staan. Ja,
0: ja, ja. ja ik denk net door dat je um, meer bent teruggevallen op wie dat je... Of dat je jezelf meer toelaat jezelf te zijn... En, en echt ge, um, staat voor wie dat je bent, in je in kracht ook gaat staan... Dat je je sensitieve kwaliteiten veel beter kunt toepassen. Waar dat je ze vroeger ging gebruiken om aan te voelen... van Wat hebben andere mensen nodig of wat willen ze van mij? Ik zal daar maar op inspelen... Ga je dan nu altijd aftoetsen aan, oké, okay, en hoe is dat dan voor mij? En waar sta ik voor en hoe kan ik vandaar uit die verbinding maken? En dat geeft een veel um, krachtiger en voller uh, beeld. Is ook veel gezonder voor, voor jou en voor je omgeving.
1: Ja, ja ik merk dat, dat het mij ook rustiger maakt. Als mij dat lukt, dan ben ik ook minder uh, gespannen of opgetraaid dan wanneer dat ik het gevoel heb dat ik me heel veel... Uh, hé, vanuit die sensitiviteit, al die dingen die ik oppik, dat ik daar allemaal mee moet omgaan, maar dat ik eigenlijk geen eigen kompas heb om dat wat af te wegen en, 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 en mee te verbinden, om daar dan de juiste dingen mee te doen. Want dan kom ik snel in de modus terecht van dan, daar allemaal op te willen inspelen. Hé? Los ja. Ja. Van, van het groter verband. Dus dat... Um dat heeft mij zeker in die zin geholpen. Ja, om, dat sterker, om dat sensitieve niet als een last te voelen, maar eerder als een voordeel te beginnen zien. Ja,
0: ja, ja en ja. het is ook echt een voordeel. Hè. Je kunt daar ook echt wel serieus goed mee schakelen nu. Hè. Ja,
1: dus. ja, zeker. Ja.
0: In, in, het, uh, in de begeleiding die dat je van mij gekregen hebt, um, kan je daar iets over zeggen? Hoe dat die voor jou was? Um, ja.
1: ja, ik herinner mij... De, um dat dat voor mij echt wel aanvoelde als zo'n gestolen momenten. In de zin van, uh, ja, ik, ik woon dan in het Antwerpse. Hè, dus, dus de trip naar Lokeren was altijd op zich al ja, ja. even loskomen van de dagdagelijkse um, bezonjes of praktijken. En dat, dat hielp mij ook al... Alleen al dat jouw rijden hielp mij al om echt ja, in de modus te komen. Ja, nu ga, ik, nu ga ik met mezelf bezig zijn. Maar ik vond ook de manier waarop dat je dat aanpakte heel uh, rustgevend. Heel erg ja, ontprikkelend, zal ik het noemen. Hè. Mm -hmm. um, op een heel zachte manier, waardoor dat je echt tijd hebt om bij de dingen te kunnen stilstaan die voor je belangrijk zijn. En wat ik daar ook wel fijn aan vind, is dat, het geen, dat ik geen gevoel heb gehad van het project van ja cut to the chase, of en we moeten direct een antwoord vinden op de vraag waar dat het mee begint. Maar dat er eerst tijd was om het nog verder te ontrafelen, om dan te zien, ja oké okay, welke stap gaan we nu eerst zetten, om dan wel bij het resultaat te komen. Want ik heb wel het gevoel dat we echt het resultaat hebben bereikt. Mm -hmm. um, maar dat er voldoende ruimte was voor verkenning, ook voor verhalen die op dat moment moesten verteld worden, die misschien van mijn hart moesten of die nodig waren om er te kunnen liggen, om, om, om dan pas te kunnen beginnen werken. Ja. En dat vond ik wel fijn. Dat het niet een te, ja, te gestructureerd, opgelegd format was waardoor je dan door werd geduwd. Mm -hmm. en, en ook het feit dat het echt was als een, ja, een gestolen moment, als een rustplek in mijn... ...een week, alleen de week waar dat, dat dan doorging, uh, zat... Waar ...die me echt toeliet om los te komen en alleen maar op mezelf te focussen. Ja, Dat, dat heb ik wel heel erg gevoeld op die momenten. Ja,
0: ja. Oh, dat is fijn dat je dat zo teruggeeft. Ja, dat is mooi. Ik probeer ook heel erg uh, de persoon die dat ik begeleid te volgen... in, in ...waar hij op dat moment mee bezig is... Um, ...waardoor dat we ja, naar verschillende kanten kunnen gaan... ...waardoor dat, het moet niet geen rigide proces moet zijn... En tegelijkertijd hou ik ook wel het proces in de gaten. Dus ik, dat ja. zal jij wel gemerkt hebben dat ik jou meestal ook wel heb teruggebracht naar, ja, maar waar gaat het hier nu eigenlijk echt over? Hè? Nou.
1: Ja, zeker. Ja. ja, want ik heb niet het gevoel dat het doelloos werd of zo. Dat wil ik er zeker niet mee zeggen. Het, het was echt wel, ja, we hebben het resultaat bereikt. En dat is ook dankzij de aanpak dat we dat resultaat hebben bereikt. Het is geen... Hmm. Uh, we zijn niet afgedreven. Ik heb ook niet het gevoel dat we... Dat er sessies waren waar ik achteraf aan dacht, ah, die hebben weinig bijgedragen. Hebben... Elke sessie was een volgende stap. Ja. Niet dat je altijd kon zien van waar dat je dan ging eindigen, maar wel duidelijk Ik had altijd het gevoel dat ik weer een stap had gezet. Misschien na de eerste keer nog niet, omdat je dan meer nog in de analyse ziet van Hoe, wat is Allee, zo leg, leg, het is allemaal op tafel en we pluizen iets uit wat het hier voor ons zicht. Maar vanaf dan ja, werd er wel elke keer een stap vooruit gezet. Ja
0: zeker Ja, dan kreeg je actiepunten. Hè? Of jij formuleerde zelf je actiepunten. Hè? Ja. Ja, mee aan de slag. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, ja, is er verder nog iets dat jij wil meegeven over het traject? Of, of mogelijk naar, naar mensen die um, zelf hun sensitieve kwaliteiten aan het ontdekken zijn en die meer willen gaan inzetten, wat dat belangrijk is voor hen?
1: Ja, ik denk dat... dat um... Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen um, voldoende nog kunnen zien wat er verstaan wordt onder sensitieve kwaliteiten. Want het, mm -hmm. Sensitieve kwaliteiten horen niet alleen bij hele zachtaardige... Uh, Nee. Um, <laughs> lieve mensen die altijd heel onderdanig of zo zijn, maar we horen ook bij soms mensen die heel zelfzeker overkomen en die, ja. die, die heel stellend zijn. En dat vind ik wel belangrijk. Zo het, jezelf kunnen leren zien als iemand die sensitief is, um, mag loskomen van bepaalde vooroordelen rond sensitiviteit. Ja, het is, ja, ja. Het is misschien niet helemaal goed uitgelegd, maar um, ja, dat het, een, dat het aanbod dat jij doet ook heel zinvol is voor mensen die misschien zichzelf niet echt direct associëren met sensitief zijn, maar eerder met heel krachtdadig en resultaatgericht zijn, uh, maar die daarin dan echt worstelen met het stuk van ja hoe veruit ik mij tot de anderen en hoe pak ik de goede balans tussen de twee. Um, ja, want ik denk dat dat bij mij misschien ook een vooroordeel was op voorhand. Hè? Sensitief, mild enzovoort, dat heeft allemaal zo'n een beetje een zweverige bijklank. Mm -hmm. Zeker als je ja, wat meer uit de management of, 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 of een um, ja, uit de managementlogica komt. En ik heb eigenlijk ervaren dat dat iets heel menselijk is wat dat ook kan passen bij een meer resultaatgerichte stijl. En niet alleen bij een hele coachende,
0: zachte uh, stijl. Ja, want jij komt meer vanuit de resultaatsgerichte stijl, hè? Dat is... Ja,
1: inderdaad, ja.
0: En um, hoe zou je, wat zou voor jou een betere omschrijving zijn van het sensitief? Want ik krijg dat dikwijls terug, hè, van ja, het, het zweverige en, en dat mensen het eigenlijk niet goed begrijpen. Terwijl het, zijn, het, het gaat eigenlijk over um, in verbinding kunnen gaan met andere mensen, zonder mm. ja, dat je er zelf te veel onder gaat leiden... Ja, moeilijke
1: vraag. Ik heb niet direct een beter alternatief. Ja, waar ik zelf ook aan denk, is um, ja, sensitief niet puur als gevoelig, mm
0: -hmm.
1: maar als uh, goed in het capteren van wat dat de dynamieken zijn die er rond u leven. In. En dat heeft dus ook iets, iets een beetje analytisch. En niet alleen maar het, oh, ik voel hier van alles binnenkomen, maar ook, ah, ik versta wat dat die mensen bewegen, wat dat daarachter zit, en wat dat ze nodig hebben. Dus het is een, een combinatie van uh, buik of hart en hoofd. En ja, ik kan niet direct de term be be bedenken, maar het is, het is voor mij denk ik belangrijk ja, om het niet puur als een gevoels term te kunnen zien... ...maar ook als een heel rationele term langs een stuk. Ja, voor een stuk, ja. Maar ik kan jammer genoeg geen betere suggestie doen, sorry.
0: Ja, maar je hebt het wel heel goed uitgelegd... ...want dat rationele zit er ook absoluut in. Het gaat over die diepere verwerking vaak ook. Hè? En dat is wat dat je aangeeft. Hè? Je capteert veel dingen en die gaan dan met elkaar beginnen linken... ...gaat daar analyses op maken. De volgende keer komt dat terug. Je verwerkt dat daar weer bij... Dat is, dat is sterk analytische kwaliteit natuurlijk, dat je op dat moment aanwendt. Dat is de diepere verwerking die mensen die sensitief zijn doen. Ja. Waarvoor dat ze dan soms ineens met een antwoord of een oplossing kunnen komen waar dat andere mensen zoiets van hebben van, van waar komt dit nu? Hè? Omdat dat in je hoofd natuurlijk allemaal al bezig ja. Gebeurt, ja. 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 Oké, okay. nee, maar dankjewel voor de toelichting. Dat is fijn. Ja. Goed, dan wil ik u heel, heel hartelijk bedanken uh, voor het prachtige interview. Het gaat zeker heel veel mensen inspireren en uh, een beter inzicht geven ook in wat is die sensitiviteit nu. Ja. Dus dank u wel, Katrien.
1: Heel graag gedaan. Um.
0: Wil je net als de CEO's en senior leiders van deze podcast, sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders? Waardoor je anderen makkelijker meekrijgt en ook meer gewaardeerd wordt als leider. Waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden. Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek. Vraag een strategiesessie aan via naturalleadership.be. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.